1: Saudações metaleiros, sejam bem-vindos ao Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. O meu nome é Kito Fernandes e você está ouvindo o Metal Mantra, o seu podcast diário com as maiores notícias, resenhas e lançamentos do mundo Heavy Metal, todos os dias às seis da manhã. Então segura aí a mão que nós já voltamos com as notícias de hoje. Falando de Opeth, vamos começar falando de Opeth no programa de hoje, né? Então vamos falar aí sobre uma entrevista muito interessante que o uh, Joachim Svalberg, o tecladista do Opeth, deu lá na Itália, né? Então ele disse que ele entende a frustração dos fãs com a falta de vocais de death metal nos álbuns mais recentes da banda. Então isso aqui é o elefante na sala, né? Todo mundo quer falar sobre esse assunto porque é o que todo mundo mais sente falta no Opeth, né? Make Opeth Growl Again. Essa é a campanha que todos nós queremos aí pra 2020. Fica a dica aí, né? Então, é, primeiro eles começaram falando sobre como foi a, 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 a composição do novo álbum dos caras, o Encalda Veneno, né? E aí o, o Joaquim falou que, ah não, o, 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 o Mike eckert o, o guitarro e vocal, o líder da banda, na verdade, né? Ele que escreveu, então assim, ele falou Puta, eu vou ficar um ano sem escrever, eu vou ficar um ano aí Vou tirar um ano de férias, entendeu Vou pegar o maior peso, o peso pan, vou tirar um ano de férias Isso é muito comum na Suécia Os caras trabalham, tipo, dois anos e falam, ah, vou tirar um ano de férias aí <risos> Imagina, cara, que, que sonho Então ele falou, não, eu vou tirar um ano de férias aí Porque é isso aí mesmo, entendeu, e é isso aí E aí quando eles saíram de férias é, quando ele saiu de férias, né Deu duas semanas e ele já tava escrevendo o um álbum de novo <risos> não, não aguento então, aguentar eu nas férias, eu pego férias assim Vou viajar, dá três dias na férias e tô ligando, ligando para cliente Já falou, pô, meu Não aguento mais isso aqui não, entendeu <risos> Tá parecendo eu aqui Mas de qualquer maneira O, 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 o Joaquim falou que o Michael Ackerfeld Ele conseguiu escrever sozinho Um pouquinho, e como ele não tinha um prazo Porque ele pediu um ano de férias, então foi mais tranquilo Foi sem pressão, a escrever sem pressão lá, Esse álbum, né é, que foi uma decisão do, Mi, do Michael do Lockerfeld Michael Também De criar aí Do Michael Lockerfeld De criar aí um álbum De fazer escrever esse álbum Em sueco Em inglês né, O que o torna aí é, Multicultural <risos> é, Mas muito interessante também né? E ele falou que foi a ideia dele Que ele tava gostando com os filhos dele o filho dele falou mesmo que você não escreve um álbum em sueco? Eu falei, ah, demorou Vamos fazer E ele escreveu em sueco primeiro aí, Durante os ensaios ele falou, não, vamos fazer em inglês também Porque eu gosto, entendeu? E funcionou assim e aí, o, a, o elefante da sala não é... Por que, que o, o, o Opens não faz mais death metal, né? Isso é muito interessante que ele falou também... Que o Akin também falou que essa foi a decisão do Mikael Lockerfeld. Que o Mikael falou, não, eu não tô mais confortável aí em fazer gutural, cara. Não vai ficar legal, não vai ficar interessante, entendeu? Então eu preciso fazer outra coisa aí. Eu não tô mais afim de fazer gutural, entendeu? Eu quero fazer outra coisa. E aí eu acho legal, cara. Eu acho le muito legal o fato dele... Dele é, é, assumir que não tá na vibe de fazer gutural, talvez por questões físicas, talvez porque não tá alcançando mais, fazendo gutural poderoso como fez antes, ou talvez porque só disse eu encheu, encheu o saco. Isso é muito legal. É legal quando você vai crescendo como pessoa e quando você muda, to, todo mundo muda como pessoa. Pensem como nós éramos hoje, como nós éramos há 7 anos atrás, são pessoas muito diferentes. Agora, se somos pessoas muito diferentes, fazemos o mesmo som, a mesma banda, então é uma coisa errada. Porque é, é, o som tem que ser o um reflexo da gente, né? meu e é, 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 é chato aí quando o cara não tem essa essa noção de se adaptar. E eu, isso isso aqui eu vou dar um ponto muito positivo para o Opa e para o Michael que falou, não, não é mais minha cara, não é o que eu quero fazer mais. Não sei se é isso que eu quero fazer mais e acabou. Acho isso muito bom. Acho isso muito bom. Agora... A partir desse ponto que, que ele não quer mais fazer... A continuar com o sobrenome de Open Tem muita história, podia ter montado uma outra banda, né? Não teria problema nenhum montar essa outra banda né? E aí o aqui também falou sobre a frustração dos fãs Porque não tem mais é, 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 é Death Metal nos, nos álbuns, né? E aí ele fala assim, ó Tem um monte de fãs que tem essa opinião E eu posso entender porque é tipo Mais ou menos como começou A banda ficou famosa assim com essa história, né? Então eu realmente posso entender isso Às vezes algumas pessoas não gostam muito dessa mudança de direção tudo mais. E eu entendo também É só que uh, uh, nós temos que progredir E temos que mod nos modificar E não ficar, não ficar sempre na mesma coisa Porque é muito difícil de falar sobre uma banda Porque tá, a gente está sempre no limite da nossa sessão criativa isso é Muito legal o que ele falou aqui, né? Uh, ele falou também assim, ó E ele, Isso é muito legal o que ele falou a gente não tem mais gutural, mas tem muitos outros elementos nas nossas músicas que não são mais death metal, né? E essa é uma promoção que tá, que tá acontecendo pouco a pouco nos álbuns, no quadro da nossa discografia. E, e é muito legal. É muito legal que ele falou isso, porque é, a gente vê muito isso dentro do Opeth. a gente sabe que o Opeth tá mudando álbum após álbum, ficando cada vez mais leve, cada vez mais prog rock do que, de verdade, death metal, o que não tem um problema de verdade, né? Mas é legal que eles, tão, que, ele, que eles sabem, conhecem isso e eles estão é, é, assumindo isso, né? Estão assumindo isso. Muito bom, o então, Petra é uma daquelas bandas que, a gente tem, que, eu, que eu admiro muito, né, cara? Porque os caras conseguem ter aí uma, uma visão musical as, puta, única, assim, né? É, System of a Down. Vamos falar de System of a Down. Acho que eu nunca falei de System of a Down aqui no Metal Mantra. Vamos falar de System of a Down rapidinho. Porque o John Domain se juntou com o M. Shadows do... Avenged Sevenfold Para um vídeo do This Grey Man Olha aí, cara Então, This, This Grey Man É um projeto do Dome. Do, do... Domain Desculpa, tá, pessoal? Que é fã de sítio, vou me crucificar agora É um projeto do Domain, né? O que acontece? O baterista do System, Down, do System of a Down O John Domain Ele montou essa banda é O This Grey Man E num vídeo específico Ele chamou o M, M, M Shallows cantor, o vocalista, né, do, do, do A Folds, para tocar com eles lá, né, fez um vídeo lá. E é interessante porque o Domain já tinha sentado com o baixista do A Sabendo Folds num, num programa de YouTube que ele tem, até recomendo, que é o Drinks do Johnny, é muito legal fazer umas entrevistas interessantes lá, que é o Johnny Christ, e eles sentaram juntos e falaram sobre esse projeto, né. E aí, o, o, o Domain, é cara, isso é muito esquisito dentro do Sistema Navadal, porque olha o coração dele. Ah, cara, é muita diversão, cara, e é legal trabalhar com essas pessoas, que são muito legais, esses pessoal, gente fina aí. Mais uma vez, deixar bem claro, não, eu não tô tentando criar alguma coisa para competir com o Sistema Navadal. Estou fazendo isso porque eu gosto de música, eu não, sou um inscri... eu não sou um compositor, mas eu posso arranjar as músicas, então eu arranjei essas músicas de um jeito que fosse interessante pra mim e que eu gostava de ouvir e chamar algumas pessoas pra tocar comigo é muito interessante, eu quero salientar o fato de que todos os membros do System of a Down tirando o Malayken que nem fala com ninguém mas todos os membros do System of a Down que sentam pra falar com alguém, a primeira coisa que eles falam é não, não, eu não tô criando nada aqui pra competir com ninguém não, não, não não tô criando um projeto novo, deve ter alguma cláusula ali na, na, no contrato dos caras que falam pra não montar a banda, só pode ser cara porque o, 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 o Malayken lá, um vocal não quer mais é o que o vocal, deve ser enfim ele não quer mais tocar, isso já deixou claro algumas vezes nas entrevistas, ele falou, não, tá difícil tá, tá de fazer, já era, não acredito, não sei mais, já era, acabou, Tchau e Então, por um lado, ele não quer mais tocar. Agora, o, o, os outros membros da banda, eles querem muito tocar, só que eles não estão, eles, eles, eu acredito que tem uma cláusula lá no contrato deles, ó, não toque com mais ninguém que você não toca com meia, com uma Maliken, cara. É pesado, é pesado assim, né? Porque essa é a realidade, porque fica todo ano esse, esse chove no mole aí, ah, vamos fazer um álbum, ah, tem que falar com, com uma lei, que, se uma Leikan quiser, a gente faz. Ah, isso, ah, aquilo. Fica todo esse ano, todo. Fica ano após ano nesse chove no molhado aí. E os caras, de verdade, eles não, eles não. não não sentam e escrevem, não sentam e fazem nada então assim, é, é uma situação muito atípica, tá é, o que seria a solução normal é sair daí sair daí, vai, fazer, vai tocar outro lugar e acabou mas não é o que acontece aqui no System Down tem alguma treta envolvida aí, uma pena porque é uma banda muito boa, assim, não é o meu som mas é uma banda muito boa aí, né? tem muitas coisas legais em System of a Down então tem um contraste aí porque tem o Open que os caras sabem progredir enquanto banda <risos> e tem o System Down que, meu, como banda os caras têm uma treta muito feia, né Unleashed, Unleashed o, front, o frontman do Unleashed ele falou uma coisa muito legal aí Ele falou que se nós fizermos as mesmas Coisas exatas, nós vamos, continu vamos continuar Sendo Vamos nos tornar obsoletos Né Ahn um... Então, o Johnny Headland, até um abraço pra uma grande amiga minha, Livia Headland, né, que é o, 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 o vocalista, né, do Unleashed, juntamente com o baterista dos caras, o Anders eles fizeram uma, uma, uma entrevista lá no, no Blabbermouth, né, um, e aí olha é o que os eles falaram, ó, eles estavam falando sobre bandas dos anos 70, 80 e 90 que, que continuam é, fazendo o mesmo som. Ele falou assim: A gente pode dar aqui o nome de um monte de bandas que sabem realmente como fazer um som tradicional, porque ele tem que co eles começaram lá nos anos 70, nos 80, anos 90. Tem um bom número de bandas, tem um grande número de bandas que sabem exatamente como fazer isso. Uh, mas como manter as suas raízes e continuar se desenvolvendo e melhorar? Se você faz a mesma coisa sempre, você vai se tornar obsoleto. E se você faz a mesma coisa, mas você continua mudando o suficiente para se tornar melhor, você pode colocar algumas coisas novas no seu som todo o tempo. Você pode fazer isso mais interessante, para fazer o seu som ficar mais interessante, pode encontrar novas maneiras de, de melhorar. Melhorar não significa sacrificar as suas raízes musical, musicais, ou nada disso que você fez antes. Não significa, não significa nada disso. Significa que você vai melhorar, continuar com um. um, um Continuar forte e firme com a sua banda Eu acho que é o que a gente fez O Unleashed no caso, desde o primeiro dia Nós continuamos com o nosso som da, do, nosso, do nosso som da nossa banda Mas sempre tentamos desenvolver e melhorar Cara, Unleashed é, Ter ouvido isso do Unleashed Me deixou a, a, até um pouco assustado Porque os caras fazem um som muito tradicional Mas tradicionalíssimo mesmo assim. É, mas ele, é, depois, mas assim, é muito interessante Que eles têm aí já quase 30 anos de carreira e eles conseguem entregar, integrar coisas de death metal, de doom metal, no, no thrash metal tradicional dos caras. Isso não, e eu pensava que era só um, uma experiência, mas não, eles não fazem isso de acaso, eles pensam nisso mesmo. Muito legal saber disso aí. E fica aí a dica para todos os músicos que obviamente o é Metal um é, Ninguém precisa de um novo Metallica, ninguém precisa de um novo Halloween, ninguém precisa de um outro Iron Maiden, cara. Já temos esses caras. Aí. Mas podemos ter versões melhor, melhor, melhoradas dessas bandas. E todas as bandas que chamam a atenção hoje em dia são bandas que bebem nas raízes do, de bandas clássicas e tradicionais, mas evoluem em aspectos, em elementos, que essas bandas nem conseguiram enxergar ainda. Então fica aí um grande conselho do Johnny Hedlund do Unleashed, pra gente aqui no Metal Mantra. Metal Division do Mystic Prophecy, avançado no dia 10 de janeiro de 2020 pela Rock of Angels Records. Vamos contar aí com 11 músicas, atualizando 43 minutos de play. Banda formada por Roberto Dimitri, Lia Pakes, no vocal, Marcos Pon na guitarra, Joey Rocks na bateria e Hanu Kirsten na bateria, desculpa, jo Joey Hawks, Rocks. Na, no baixo e Hanno Kerr está na bateria e Ivan Kane na guitarra, né? Olha aí, cara, me que professor de bem interessante, os caras estão na ativa desde 2000, são fazer um power speed trash metal, são de Bad Grönn na Bavária, né? Olha aí, meu. Uh, os caras têm 2001, Vengeance 2003, o Regressus 2014, o Neverending 2004, o Neverending 2006, o Savage Souls 2007, o Satanic Curses 2009, Fire Angel uh, 2011, o Raven Lord 2013, o Killhammer que foi onde, o álbum que os caras 2016, o War Brigade 2018, Monuments Uncovered e 2020, agora, o Metal Division, né? Olha aí Muito legal, cara! Mystic é Prophecy que ah, tá lançando um álbum agora, lançou um álbum agora em janeiro, é um dos lançamentos desse ano Que aqui no Metal Manta tem lançamento, aqui é informação, entendeu? <risos> e eles lançaram um álbum muito consistente, lançaram aí o Metal Division A gente falou muito sobre essa evolução e você se reinventar é, Não tem muito disso aqui, cara O Mystic Prophecy, Prophecy não se reinventa muito enquanto estilo sonoro não, Pelo menos não tão drasticamente como fez aí o, o Opeth não drasticamente, não. Não tão drasticamente, não. Nem um pouco drasticamente. Porque o Mystery Prophe Prophecy faz um som muito próximo das suas origens desde o começo aí da sua carreira. Logicamente, tem aí... É, os caras conseguem sim, é, encontrar, ou encontrar um lugar muito confortável para a sonoridade deles, onde eles conseguem fazer a sonoridade que eles acreditam, que eles conhecem, que eles gostam, que eles querem trazer para discussão, mas eles não é, mudam a sua sonoridade, seu estilo, a sua pegada, o seu seu gênero musical então, eles fazem mas eles têm a vantagem de aglutinar vários estilos dentro do som deles, né? então eles fazem um power, um power metal, eles fazem um speed metal eles fazem um thrash metal e é muito interessante falar sobre a formação dessa banda porque tem aí uma pegada de influência dos seus membros, né? então olha só essa banda aqui veio de uma outra banda chamada e Eve, né? que era uma banda legal, mas muito próxima do som né? do Mystic Prophet até Nessa época tinha o vocalista, o, o Leapakis, o Lia e, o, e o guitarrista, o Albrecht, né? É, na época ele era guitarrista também, o Albrecht. O Leapakis e o Albrecht, eles formaram o, o Mystic Prophets como um trabalho é, é, solo, né? E aí eles falaram, não, a gente vai precisar de um guitarrista, né? E eles chamaram o Gus D, só o Gus D, que é o guitar um dos melhores guitarristas do mundo, é é grego, né? Na época ele era bem novinho, na né? época ele não era. Ele... Porque o, o Gasilo tem uma história interessante que ele é um guitarrista incrível. Ele fez um, uma carreira muito sólida na Grécia, mas na Grécia, né, cara? Falando grego, cara. Então é difícil você ter aí uma projeção mundial enquanto você é grego e tá na Grécia. né, Até Ele é da Tessalônica, né? Até o nome dele é estranho. Ele é o. O, o nome dele é Constantinos Costas Caramitrudes. <risos> e aí, cara, pô, um cara desse aí... Ah, tô pensando, você pensa no guitarrista, você não pensa no Constantino Carametrudes, né, cara? Então, ele é, ele é um dos maiores nomes da guitarra hoje em dia, na, já na época ali do, do, da Grécia lá. Ele também tinha um, um, um trabalho muito bom, mas ele não era muito conhecido, né? não era muito conhecido. Então, ele foi e gravou um álbum dele, que foi o primeiro álbum solo dele. Foi pro foi pro ele foi ele fez o Guitar, Guitar em 2001, levou para Los Angeles e começou a mandar as demos dele para todos os lugares, tipo, cara, para ser o cara, o cara é um monstro e conseguiu fazer a sua carreira, tá aí hoje até hoje impressionando a gente, né? Mas é, o o Mr. eles apostaram no gadi, falou: "Puta, mas como é que toca muito, toca com a gente, foi tocar com eles, né? Depois de um tempo veio o David Chastain, que é o mesmo tipo de, de música, é música, músico também instrumental, com uma carreira incrível instrumental, mas não era muito famoso até hoje, é muito famoso, até hoje o David Chastain nunca tô em das Grandes, né, o Gus G já tocou aí no Oz, entendeu no Black Label Society, no Dream Evil no Art Enemy o Gus G é um cara aí impressionante, né, o cara já fez coisas impressionantes aí na carreira dele e aí, com a, a formação aí do nosso querido uh, Gus D uh, David Chastain Leah Pikes é, eles, chamaram bateria, eles chamaram o baterista, chamaram o Dennis Eckdahl, lá do Evergrey, e eles começaram um pré-projeto do Firewind. Mas antes disso, eles também fizeram aqui o Vengeance do, um, do nosso querido Mystic Prophecy. Prophecy. E por ter tantas influências de músicos instrumentais, por exemplo, o, o, o Chastain e o, e o Gus por exemplo, o Caramaitrudis. <risos> É uma banda muito, muito dependente da guitarra, é uma banda guitarro-centric, é uma banda, de banda que os riffs e os solos são uma parte integrante e importantíssima da sonoridade deles, cara. Então, assim, é uma, é uma banda que depende pesadamente, assim, dos seus guitarristas, é uma banda de guitarra, você que gosta de guitarra, meu, esse álbum aqui é pra você. É, e isso é muito positivo para eles porque eles é, é uma banda que como eu já falei a sonoridade acaba sendo aquele círculo vicioso sempre com uma sonoridade muito próxima da do álbum anterior a carreira inteira eles são é a mesma sonoridade mas as guitarras tanto questão de timbragem quanto questão de composição quanto questão de é, é, resultado os caras conseguem fazer um som cara impressionante os caras fazem um som impressionante aqui para para discussão para mesa mesmo né Vamos somar tudo isso aí. Esses dois caras incríveis. Vamos somar também. É um vocalista que tem uma bagagem muito interessante. Porque o lia Pikes, ele tocava, ele toca até hoje no Vela Eve, Que é uma banda muito legal. Mas ele também é um vocalista do Devil's Train. Que é uma banda de Death and Roll, cara. Até com o Yarnley lá também. Então o que acontece? Esse, é, o lia Pikes, Que é o um vocalista do Devil's Train. Ele traz um timbre muito de hard rock. Pro som dos caras. E aí você pensa num... Power Speed Trash Metal com dois guitarristas instrumentais que trazem muito de fusion, com um vocalista que traz muito de hard rock então você tem uma amálgama tão grande de estilos desse som que eles nem precisam reinventar o seu estilo a cada, cada álbum porque os estilos eles já amalgamam, já juntam já aglutinam diversos outros estilos do, do, de heavy metal cara. o que torna uma experiência muito dinâmica você vai escutar o Mystic Prophet, você vai ouvir aqui o Uh, uh, metal Division e apesar de ter uma grande carga aí de metal, divisão do metal, qual <risos> é que é o nome desse alvo? Divisão do metal, tem Olho por Olho é, é Hail to the King tem uma música chamada Drácula que é Maldição do Assassino então assim, apesar de ter essa questão aí de Die with the Hammer, nada mais Amerfall do que Die with the Hammer, né? Apesar de ter essa, essa farofada aí, é uma banda que é, tem uma plataforma muito direta Mas com muitas camadas de complexidade Na sua sonoridade Que vem dos seus músicos Dos seus membros Isso vale muito a pena Pro som aqui, cara e é uma surpresa Você vai escutar esse álbum aqui E cada vez que você escutar Você vai encontrar novas coisas Não se assusta com a capa Porque a capa é uma parece Que a capa foi feita em 1974 Pelo Dio Mas é, se você conseguir é, Ouvir esse álbum Sem preconceito Você vai amar, cara tem muita coisa legal aqui e também, uh, tem mais um ponto que eu ia falar, acabou de me fugir aqui, já falamos dos músicos, já falamos da capa, Putz, esqueci, tinha mais um ponto aqui, ah tá, é, eu gosto muito de D D Dream Evil, e eu acho a sonoridade desses caras muito, muito parecida aí com Dream Evil, cara, eu acho que tem uma, uma cara de Dream Evil muito grande, olha essa música aqui, por exemplo, ó. Me fala se não parece The Book of Heavy Metal. Pra mim é The Book of Heavy Metal puro, cara. <risos> The Book of Heavy Metal do Dream Evil. Eu gosto muito do Dream Evil, né? Então isso aí é uma coisa muito legal pra gente aí com o nosso querido Mystic Prophecy aqui no Metal Mantra. E continuando a nossa maratona do Black Saba, chegamos ao terceiro disco dos caras, que é o Master of Reality, Black Saba com Master of Reality, lançado no dia 21 de julho de 1971 pela Vertigo Music, o álbum conta com oito músicas, totalizando 34 minutos de play, como Amanda, a cartilha do Heavy Metal, oitentista, né, setentista, oitentista aí, cara. Muito legal, muito legal, muito legal. Então, Black Sabbath, que é uma banda, a banda de formadora do Heavy Metal de Birmingham na Inglaterra, nativa desde 69, como sabemos aí, né? É, não vou falar sobre a discografia, que a gente falou sobre a discografia dos caras aqui várias vezes nessa maratona, né? Então, estamos aí pra isso. É, lembrando que a maratona Metal Mantra é todo dia, de segunda a sexta, a gente fala sobre um álbum de uma banda, até maratonar aquela discografia. Vamos começar com o Black Sabbath aqui, entendeu? É, nessa época a formação ainda era a formação original, com Ozzy Osbourne no vocal, Tom Naomi na guitarra e na flauta, maluquice, e no piano e no sintetizador de uma fossa também, Deezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria e todos eles escreveram letras e música desse álbum aqui The Master of Reality, né? Master of Reality é o terceiro álbum dos caras. Vamos falar rapidinho sobre isso. Master of Reality é o terceiro álbum dos caras. Tem dois pontos muito interessantes do Master of Reality. O primeiro ponto do Master of Reality é que é, a sonoridade desse álbum foi revolucionária para a época. Mais uma vez, o Tommy ele perdeu duas, duas, uh, duas pontos do dedo, dos dedos médios da mão esquerda. E para ele doía muito tocar. Né? Então o que ele fez? Ele baixou a afinação um tom e meio, chegando a uma sonoridade muito baixa para trazer, é, para gravar esse álbum aqui. Então ele fez isso por questões físicas, para se sentir confortável. O resultado também foi uma sonoridade única, mais densa, mais pesada, mais agressiva, mais negativa, mais Heavy Metal. A criação do Heavy Metal, até o pessoal fala que o Doom Metal foi criado com Into the Void nesse álbum aqui. E é possível que tenha sido mesmo, porque nada tinha sido feito assim antes, cara. É difícil a gente olhar pro Master of, Master of Reality com os olhos de 71, cara A gente olha com os olhos de 2020 em 2020, Master of Reality é normal Muita gente faz isso Mas muita gente faz isso porque o Master of Reality fez antes, cara Porque o Black Sabbath fez antes É difícil ter, imaginar como essa mente doentia Do <risos> nosso querido Tony Ayomi, Conseguiu resolver esse problema, essa solução, resolver, criar essa sonoridade aqui, cara Isso é uma coisa maluca, maluca de verdade mesmo, assim, né? Muito, muito legal, mas muito legal pro, de maneira geral, muito legal assim também, porque o Black Sabbath conseguiu criar aí uma sonoridade que foi é, emulada por milhões de bandas nos anos seguintes. Aí, né? Ah, uma outra coisa que influenciou muito a sonoridade desse bando foram duas coisas. Primeiro, que o primeiro álbum os caras levaram em dois dias, né? O, o Black Sabbath. O segundo álbum, Paranoid, é vem nesse esse embalo comercial os caras gravaram em uma semana já o Master of Reality, Eles gravaram em dois meses então é um álbum muito mais produzido isso fez e bem ou ruim pro Black Sabbath acho que fez fez os dois né foi positivo em alguns pontos negativo em outros pontos por um lado foi muito negativo porque uma banda que que um, um dia consegue gravar um dois dias né um dia gravou e no outro só masterizou então um dia eles gravaram Black Sabbath meu gravaram coisas tão incríveis do Black Sabbath, o álbum Black Sabbath né é, em um dia, cara sabe, é, é uma banda que tem um potencial incrível, então assim, se um dia você faz NIB você faz Evil Woman você faz Black Sabbath, você faz Sleeping Village em um dia meu é, como é que você vai O que você pode fazer em um, dois meses cara? então a gente esperava eu particularmente, todo mundo aqui esperava muito do Black Sabbath Beleza, por um lado eles revolucionaram as humanidades de heavy metal da época. Do mundo, Não da época, do mundo. Então isso já é legal. Mas eles também se sentiram acomodados, né? Eles estavam com várias vitórias nas costas se sentiram acomodados. Porque... O Bill Ward mesmo falou que ele experimentou com diversos... Diversos... É, overdubs aqui. O Ozzy fez é, diversas experi experi experiências na voz dele também. O Deezer Butler e o Ryomi, eles ficaram mais dentro da caixa e só criaram uma sonoridade nova, mais pesada, mas é, focaram em criar riffs e, 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 e grooves que, funcionavam, que funcionassem muito bem. Mas um dos grandes vilões, e esse é o segundo ponto que influencia muito essa banda, é a, a maconha. A maconha, a paranga, o sapato. Por quê? É, os caras fumaram muito a maconha nesse álbum Mas muito a maconha Até por isso eles também são fundadores do Stoner Metal Nesse álbum aqui Ah, Kilton, você, o que, que você acha sobre maconha? Você é contra a maconha, não importa Não, não tem a menor opinião formada sobre maconha O que importa aqui É que esse álbum é uma ode A maconha Sweet Leaf, maconha tem, ah, no, ah, no começo do álbum tem um, um Uh, no começo de Sweet Leaf mesmo tem uma, ou, ou alguém tossindo é o é o IOMI porque ele fumou muito <risos> por exemplo Sweet Leaf é porque o, o nome dessa música é porque o Deezer Butler tava na Irlanda comprou um cigarro e lá no cigarro tava lá ó, oh, essa aqui é a sweetest love you can have é a é a é o é, nome? É, 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 a folha mais doce que vai te dar o sabor aí, né? <risos> the sweetest leaf that gives you the taste. E aí ele falou: "Puta, isso aí mesmo. Sweet, sweetest leaf. É isso mesmo, cara. Um, e essa essa realidade, cara. Eu tenho grandes problemas com uma sonoridade que faz ódio, a, por exemplo, a Maconha, não por moralismo, mas porque não tá nos, não tá ali dentro do álbum toda a informação que você precisa para a, a, a agregar aquele som, entende? É, você vai no cinema, e aí você vê um filme da Marvel, e pra você entender o filme você tem que ler 3 gibis e 4 Graphic Novels. Aquele filme tem um, um claramente um problema, porque toda a informação para eu gostar daquele filme tinha que estar naquele filme, não fora daquele filme. Já, o. Aqui dentro do é exatamente isso: quando você faz uma ode a uma substância, no caso aqui é uma maconha como é que então significa que pra eu aproveitar 100% da sonoridade dos caras eu preciso também fazer da mesma, da mesma substância eu tô falando de uma coisa eu podia qualquer coisa imagina se se faz um álbum aí que tem cria um álbum que faz a odd a, o, o, o Césio 37 como nunca eu vou ter acesso a César 37 pra eu ter uma totalidade da sonoridade daquele som, eu tenho que conhecer o César 37, então acho que na mesma medida guardar as proporções proporções é um problema, é um problema assim né é, por isso que Stoner, assim é um som que pra mim acaba se tornando muito, demasiado simples porque tem um grande elemento que eu não conheço, que não tá ali dentro da sonoridade para mim, então isso é um grande problema mas, acho que eles isso é válido pro o pro Black Sabbath, porque eles fizeram os antes de todo mundo cara. ninguém tinha feito antes, então se alguém tinha que experimentar conhecer e saber o que estava acontecendo criar essa sonoridade, era o próprio Black Sabbath de toda maneira, o Master of Reality trouxe grandes revoluções para a sonoridade do Heavy Metal, é um álbum muito importante para o Black Sabbath ah, é uma evolução, com certeza em composição, em estratégia do que da... vindo ali do, do Black Sabbath do Paranoid e é o terceiro álbum dos caras vamos continuar a nossa maratona amanhã Black Sabbath Master of Reality. E ficamos por aqui com o Metal Mantra de hoje. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos verdadeiros usando a hashtag, hashtag, Metal Mantra.
0: Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado.